1: Mijn naam is Gabriella Ader. Israël gaat vandaag voor de vijfde keer in 3,5 jaar tijd naar de stembus. De omstreden oud-premier Benjamin Netanyahu leidt de peilingen. Hij zegt bereid te zijn een extreem rechts- en daarmee anti-Palestijnse coalitie te vormen, vertelt redacteur Floris van Straten. Wat betekenen deze verkiezingen voor de toekomst van het land? Floris, jij zit nu in je hotelkamer in Jeruzalem... waar je voor de krant bent om, om verslag te doen uh, over de verkiezingen in Israël. Hoe is dat daar deze dagen? Wat, wat valt je op?
0: Ja, je merkt niet zo heel veel eigenlijk van uh, verkiezingskoorts hier. Je ziet wel een uh, aantal bussen met posters erop van politieke leiders zoals Netanjahu en ook anderen voorbijrijden. En uh, hier en daar zijn er mensen met een megafoon. Die oproepen om op een bepaalde kandidaat te gaan stemmen. Of je ziet mensen met een spandoek of een vlag. Maar het zijn er niet heel veel. En... Je proeft ook wel bij veel mensen een zekere vermoeidheid, omdat het al de vijfde keer is in drieënhalf jaar tijd dat ze naar de stembus worden geroepen. En dat geeft ook een soort dubbel gevoel, want aan de ene kant hebben ze er wel een beetje genoeg van om steeds naar de stembus te moeten. Aan de andere kant beseffen ze ook wel dat ze ja, misschien nu dan toch eens moeten proberen om die impasse die er eigenlijk de laatste jaren geweest is te doorbreken. Uh, en dat kan natuurlijk door uh, ja, flink uh, in grote getalen te gaan stemmen. En als er dan één partij of een paar partijen komen bovendrijven die duidelijk winnen... dan kunnen die misschien eens een wat stabielere regering vormen.
1: Als we nu even kijken naar uh, Israël, wat de situatie daar nu is. Dat is natuurlijk al jaren complex. De laatste tijd zijn er ook weer heel veel berichten over aanslagen, geweld... tussen de uh, Palestijnen en de Israëliërs... Zou je ons nog even kort kunnen meenemen naar wat zich daar nu afspeelt?
0: Ja, nou, kijk, economisch gaat het in Israël helemaal niet slecht. Als je het vergelijkt ook met Europese landen, die hebben waarschijnlijk meer te lijden gehad... onder de coronapandemie en dergelijke, en nu de enorme energieprijzen, dan, dan Israël. Maar politiek en qua veiligheid blijft het inderdaad wel problematisch... Begin dit jaar zijn er een aantal terroristische aanslagen geweest... van Palestijnen die uh, ja, geen andere weg meer zagen dan gewapende weerstand... en dan via zo'n aanslag probeerden om Israël te treffen.
1: Israël beleeft onrustige tijden. Het land kreeg in één week tijd te maken met drie aanslagen. Daarbij werden in totaal elf mensen gedood. Gisteren nog werden in de voorstad van Tel Aviv vijf Israëliërs doodgeschoten... door een 26-jarige Palestijn uit de westelijke Jordaanover.
0: En Israël heeft daar zelf weer keihard op gereageerd door het leger naar met name de, een aantal plaatsen op de westelijke Jordaanhoever te sturen, die daar heel hard hebben huisgehouden ook, waardoor er nu dit jaar alweer ruim 120 mensen ook zijn uh, gedood. En het zou bestens het bloedigste jaar kunnen worden in lange tijd hier in, in Israël en de Palestijnse gebieden. Dus dat heeft ook zijn weerslag natuurlijk op de situatie hier. Want ik heb het nog niet, nog niet eens genoemd dat in de afgelopen anderhalf jaar ook weer twee keer er van die uitbarstingen zijn geweest. Van confrontaties met Hamas in de gaza waardoor er allerlei raketten ook op Israël werden afgevuurd. En dat heeft natuurlijk ook tot veel onrust bij mensen geleid... als ze weer in de schuilkelders moesten gaan zitten.
1: Nou, vandaag worden dus voor de vijfde keer verkiezingen gehouden in 3,5 jaar tijd. Hoe is dat eigenlijk zover gekomen? Want dat is echt heel veel.
0: Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Zeker ook met uh, de figuur van Benjamin Netanyahu. Dat is de oud-premier die uh, ja, eigenlijk de afgelopen paar decennia duurt... Dominerende figuur was in de Israëlische politiek. En die ook ja, zich kan etaleren als een gevestigde staatsman. En dat slaat aan bij heel veel Israëliërs die uh, hem de veiligheid van Israël, en dat is echt het onderwerp dat ze het meest aan het hart gaat, wel toevertrouwen. Maar die is toch wel flink aangeslagen de laatste paar jaar door een aantal processen uh, op verdenking van corruptie tijdens zijn eerdere ambtstijd. Dus dat, dat heeft een enorme invloed gehad op die uh, Israëlische politiek van de laatste jaren. Want het heeft de coalitievorming ook aanzienlijk bemoeilijkt. Er zijn een aantal partijen die per se niet meer met Netanyahu in zee willen. En als er niet binnen zes weken een nieuwe coalitie regering gevormd is... dan uh, moeten er ook weer nieuwe verkiezingen worden gehouden. Dus er is maar een vrij korte periode daarvoor. En daardoor is het al een paar keer gebeurd dat ze niet op tijd die zes weken haalde om een nieuwe regering te vormen... en weer nieuwe verkiezingen uitschreven.
1: En hoe zag die laatste regering er dan uit?
0: Nou, dat was een coalitietje van acht partijen, allemaal niet heel groot... die eigenlijk als voornaamste cement hadden dat ze tot elke prijs wilden voorkomen... dat Netanjahu weer opnieuw premier zou worden... En daarom hebben ze de handen in elkaar geslagen. Maar daar zaten onder andere dus ook bijvoorbeeld Arabische Israëliërs bij, partijtjes van die, die groep. Maar ook meer linkse en meer rechtse. En, nou ja, het was een allegaartje.
1: Ja, het zou een beetje zijn alsof bij ons de oppositiepartijen als GroenLinks, Forum voor Democratie en de SGP ineens gaan samenwerken om Rutte weg te krijgen, toch?
0: Ja, daar zou je het een beetje mee kunnen vergelijken inderdaad. En ja, dat zijn toch allemaal groeperingen... die verder natuurlijk heel weinig met elkaar gemeen hebben. Dus ja, dat, het was eigenlijk bij voorbaat wel min of meer tot mislukken gedoemd. En dat is dan ook gebleken. Ze hebben het dus uh, net iets meer dan een jaar voor gehouden. Het was, geloof ik, een jaar en een paar dagen. En toen was het ook weer voorbij. Dus ja, dat is ook een punt van zorg voor veel Israëliërs... dat ze nu steeds maar geen stabiele coalities uh, uh, krijgen... En ook ditmaal is dat weer allerminst gegarandeerd natuurlijk.
1: Maar wat betekent dit dan nu voor de nieuwe verkiezingen? Wat, waar gaan de mensen dan nu op stemmen, denk je?
0: Nou, uh, natuurlijk heeft Netanyahu nog steeds uh, veel aanhang. Want ondanks die processen blijven veel... Israëliërs hem toch wel zien als de man... die het land het beste door woelige tijden kan leiden. Die ook heel charismatisch overkomt. Veel charismatischer dan de meeste anderen... Politici in Israël. Dus die blijft een, een belangrijke factor. En zijn partij Likud zal ook wel weer de grootste worden. Maar hij heeft al aangekondigd dat hij het best in zee wil gaan... met extreemrechtse partijen. Die de laatste jaren flink zijn opgekomen. Die hebben echt aan de weg getimmerd. En dat zie je wel vaker natuurlijk in landen. Dat als de politieke situatie in een impasse is beland... en het schiet niet meer erg op met, uh, met nieuwe projecten en dergelijke... dat dan extreem extreme partijen daar een voordeel mee doen. En dat is hier ook in Israël gebeurd. Daar zie je nu dat Joodse kracht en de religieuze Zionistische partij... dat die misschien wel hun zeteltaal gaan verdubbelen. Die hebben er nu zeven. En het zouden er best eens veertien kunnen worden volgens de opiniepeiling. En dan zouden ze in één klap de derde partij van het land zijn.
1: En wat, wat, wat kenmerkt die extreemrechtse partijen dan?
0: Nou, die willen bijvoorbeeld de westelijke Jordaanhoever bij Israël trekken. Gewoon annexeren. En Palestijnen die daar dan tegen protesteren... Die, nou ja, die, die mogen worden weggevoerd wat hen betreft. Die moeten maar erop en ze vinden dat dat eigenlijk gewoon Joods gebied is. Ze noemen het ook niet de westelijke Jordaanhoever... en al helemaal niet de bezette westelijke Jordaanhoever. Zij noemen dat Judea en Samaria... En dat hoort bij uh, het, het oude Joodse land. Dus dat moeten ze gewoon gaan innemen. En in het algemeen zijn ze keihard tegen Palestijnen. Dus ook bijvoorbeeld die leider van ze, Ben Gwir... dat is de leider van Joodse kracht... die uh, heeft onlangs nog, toen hij in een wijk van Jeruzalem was... waar veel Palestijnen wonen, die ook in Oost-Jeruzalem ligt... Toen heeft hij plotseling, een, terwijl de een aantal jongeren met stenen begon te gooien. Heeft hij heeft een pistool getrokken, gewoon als burger. En wilde daarmee gaan schieten, maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar, ja. en, uh, hij, zijn, zijn slogan is ook vaak bij partijbijeenkomsten geweest in het verleden. Uh, jullie dorp moet branden. En daarmee bedoelde hij dan, jullie Palestijnse dorp moet branden.
1: Hoe komt het nou juist bij deze verkiezingen, die extreemrechtse partijen ineens zo'n zo terrein
0: winnen? In Israël moet je, je natuurlijk ook voorstellen, speelt altijd die veiligheid een enorme rol. Hè? Het is echt niet te vergelijken met, uh, met Nederland in dat opzicht. Hier uh, zitten mensen van tijd tot tijd in de schuilkelder als er weer raketten uit de Gazastrook worden afgevuurd. Of er zijn uh, terroristische aanslagen in winkelcentra of elders in het land. Dat ja, creëert een heel andere situatie natuurlijk dan bijvoorbeeld in Nederland of zo waar wij ons nooit over dat soort risico's hoeven te, te bekommeren. Nee. En uh, die rechtse partijen die spelen daar ook echt stevig op in. Dus ik zag aan, aan Jaffa-straat, een grote winkelstraat in uh, West-Jeruzalem... was er een meneer die zat op een krukje, uh, Stuart Chester... En toen ik vroeg wat hij dacht te gaan stemmen... ...zei hij uh, dat hij dus ook op de religieus Zionistische partij wilde gaan stemmen. Toen zei ik, ja, denkt u niet dat dat dan tot veel instabiliteit gaat leiden... ...en onrust wanneer ze proberen de westelijke Jordaanhoever te annexeren... ...zoals ze hebben aangekondigd. En toen zei hij, nee hoor, daar was hij helemaal niet zo bezorgd over... Want Palestijnen die houden zich wel koest als je hard tegen ze optreedt.
1: Het seems to me dat making uh, concessions to the Palestiniërs
0: niet moderate hun view. En alleen als je concessies doet, dan gaan ze mekkeren en uh, moeilijk doen. En uh, dus dat was niet de juiste aanpak. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zelf niet zo ver afwonen van de Gazastrook. En uh, die dus dan met enige regelmaat raketten zien overvliegen. En voor hen uh, speelt dat veiligheidsprobleem uh, natuurlijk dan nog eens extra. En dat zijn gewoon gezinnen met kinderen en zo, die zich ook zorgen maken over de veiligheid van, uh, van hun, hun gezin.
1: Uh, we live next to near to Gaza. So uh, it's really important to us to vote right. This time. Ja. Uh, to ensure the security of our, our children.
0: Dat was de 35-jarige Lito, Een vrouw met uh, twee kleine kinderen. En deze vrouw die ik sprak, die legde ook uit dat dat ook de reden was. Dat zij op, zeker op een rechtse partij ging stemmen. Welke precies, dat wist ze nog niet. Maar dat zijn de partijen die volgens haar de veiligheid het meest serieus nemen.
1: En stel. Deze coalitie komt er. Hoe snel denk jij dan dat deze extremistische plannen worden uitgevoerd?
0: Nou, die zullen op allerlei manieren proberen om zo gauw mogelijk hun stempel te drukken op allerlei zaken. Natuurlijk ten eerste ze zullen ze proberen om die westelijke Jordaan-oever te gaan annexeren. Dat hebben we al eerder besproken. Maar ze zullen ook uh, waarschijnlijk de Israëlische democratie weer uh, verder proberen aan te tasten. Althans, uh, dat is wat veel critici van de partijen vrezen. En Netanyahu heeft wat dat betreft ook al een flinke staat van dienst. Hij. Het is niet voor niks dat hij vaak in één adem wordt genoemd met de Hongaarse premier Orbán... en uh, met president Erdogan van Turkije... En uh, nog een paar van die autoritaire leiders, want de burgerlijke vrijheden in Israël zijn behoorlijk aangetast al de afgelopen jaren. En dat proces zal waarschijnlijk alleen maar versterkt worden als er zo'n extreem rechtse, uh, rechtse coalitie zou komen uh, onder leiding van Netanyahu. Ze hebben ook al gezegd dat ze de rechterlijke macht willen hervormen, zodat die minder te zeggen krijgt over wetgeving en ook nieuwe wetten willen aannemen om... ...politieke corruptie te kunnen vervolgen. Die zijn nu nog strenger en zij willen die minder streng maken... ...zodat politici gewoon hun gang kunnen gaan. En hun standpunt in het algemeen is dat rechters zich koest moeten houden... ...en uh, niets te zoeken hebben bij het uitleggen van wetten en dergelijke. En met die hervormingen zullen ze waarschijnlijk ook proberen... ...om de ongelijkheid tussen Palestijnen en Israëliërs verder te vergroten... Je hebt al gezien dat Palestijnen de laatste jaren toch steeds meer worden weggedrukt, ook in wettelijk opzicht. En met zo'n regering zou dat naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder escaleren.
1: We hebben nu al vaker over de Palestijnen gesproken. Ik denk alleen maar, hoe, hoe reageren zij hierop?
0: Zij hebben een een soort gelatenheid. Ze kunnen natuurlijk zo weinig nu uitrichten. Ze kunnen dus maar een klein deel van de Palestijnen... dat zijn er trouwens toch wel 1,7 miljoen in totaal. Maar ja, dat is toch maar 20% van de bevolking... die dus in Israël zelf, binnen de grenzen van het eigenlijke Israël wonen... die mogen stemmen. Maar de andere 5,5 miljoen Palestijnen... in de gaza en op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, die mogen niet stemmen. Dus alleen al daarom moeten ze maar afwachten hoe dat gebeurt. Wat er gebeurt verder met de uitslag van de verkiezingen... en welke regering er komt. En hoe hard die dan weer gaat optreden tegen Palestijn.
1: Want waarom mogen zij niet stemmen?
0: Uh, ja, omdat ze dus uh, voor een deel niet binnen de uh, Israëlische grenzen vallen. Maar het is wel zo dat ook die door Israël bezette gebieden... dat die grotendeels ook ja, op het gebied van allerlei belangrijke punten... worden bestuurd door, door Israël en... Uh, de autonomie van de Palestijnen is heel gering. Er is wel een kleine regering in, in Ramallah. De Palestijnse autoriteit wordt die vaak genoemd. Die dan over ja, met, met wat geld en uh, wat, wat budgetjes hier en daar iets kan doen. Maar zelfs in die bezette gebieden is het gewoon Israël dat overal de lakens uitdeelt. Dus dat uh, ja, maakt dat die Palestijnen wel heel weinig armslag hebben.
1: Ja, terwijl de gevolgen van wellicht rechtse coalitie ook heel veel consequenties voor hen zou hebben.
0: Zeker. En nu al was het zo, de afgelopen weken... dat er dus weer flinke schietpartijen waren op de westelijke Jordaanhoever... omdat er een aantal geradicaliseerde jongeren had een groepje opgericht... dat af en toe het Israëlische leger beschoten en zo. Uh, het was met name vanuit de stad Nablus... En uh, toen heeft het Israëlische leger vorige week een grote actie daar ondernomen. Waarbij ook weer een aantal van die jongeren werd doodgeschoten. Die dan lid zouden zijn geweest van die, van die groep. Maar dat zie je steeds meer gebeuren eigenlijk. Dat dan jongeren denken van ja die Palestijnse autoriteit van ons die doet ook niks. Die werkt vaak nog samen met Israël. En het schiet allemaal niks op. We moeten gewoon vechten. Dus wij nemen de wapens op illegaal. En proberen Israël te bestoken waar we kunnen. Ongeacht of dat misschien ons, ons leven kost. Dus dat is, nou ja, als, als er een nog radicalere uh, coalitie zou komen in, uh, in Israël, uh, zal dat soort confrontaties waarschijnlijk alleen maar talrijker worden.
1: Dankjewel, Floris. Dank je. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma... Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...